0: začnem tak netradične, možno takou otázkou. Mám jednu aj kázanie o, o, o otázkach, ale to možno taký na budúce. Ale začnem otázkou. Dobre spávate? No, počúvam tu aj záporné. A ja som tiež v tej skupine. Ja mám problémy so zaspávaním, rátanie ovečiek nepomáha, Dokonca som minule čítal, že vedúci a istí vedci sa zaoberajú s pánkom a títo, čo sa zaoberajú s pánkom, zistili, že to počítanie o je, čo väčšina ľudí si myslí, že je to práve, že to není ono. Že to ešte viacej rozptiluje. Rozpiluje tú našu mysel a že to vôbec nie je dobrý pokus. A v tom istom článku zase odporúčali jednoduchú vraj japonskú metódu, prezradím, akú, že pred spaním si treba sadnúť na kraj postele a hlavou otáčať z jednej strany do druhej aspoň vraj 150 krát. <laughs> Neviem, či okrem tréningu, alebo na, na, to, Asírovania tých svalov krčných, či to pomôže? No, kto vie? Ak chcete, vyskúšajte. Lenže mám ešte jeden ďalší problém so spaním. A to je ráno, respektíve nad ránom, keď sa rozvidnieva. Darmo, že máme zatiahnuté žalúzie. Tie naše nie sú až také veľmi kvalitné, ale sú plne funkčné. Ale aj pri tom zatiahnutí na maximum, svetlo sa ráno cez ne aj tak dostane. A to ma hnevalo, lebo ako dôchodca už nemusím stávať ráno o pol šiestej do roboty, ako to bolo, keď som robil, keď som to robil 45 rokov. Môžem a aj chcem si pospať trošku dlhšie. A to svetlo mi dosť v tom prekážalo. A potom som našiel jedno riešenie úplne jednoduché, určite sa to aj videli, aj poznáte to aj vy. Aby som to svetlo trochu prekabátil, tak mi kúpili tú masku na spanie, ktorú používajú ľudia okrem iného aj v dopravných prostriedkoch, v lietadia, ste to videli vo vlákoch. Keď si chcú tam po tej počastej cesty zdriemnuť, tak si to jednoducho založia tú masku na oči. A zrazu, keď si to založím, Ocitnem sa znova ako uprostred noci. Tma. Nevidím žiadne svetlo, proste nič. Niekedy ju používam aj pri pobeňajšom šlofiku, aby som mal pokoj so svetlom. Ale keď potom, keď ju dole, tú masku, tma z mojich očí ide v tom okamihu preč, všetko okolo mňa môžem vnímať jasne. Možno si poviete, čo nám to takéto banality vykladáš, veď to všetci dobre pomá- poznáme, čo na tom také je zaujímavé. Viete, tento prípad a príklad z môjho života bežného a možno aj z niektorého z vášho ma napadol v súvislosti s našim dnešným príbehom, ktorý chcem spolu dnes s vami študovať. V tomto príbehu budeme... 9. kapitolu v Evangeliu Jánovom. Viete, že kapitoly majú svoje názvy a tá dnešná deviatá kapitola v Evangelium na Jánovom má nadpis Uzdravenie slepého od narodenia. Inak v Evangeliách všetkých čtyroch je viacero miest, kde Ježiš uzdravuje, slepých ľudí. Není toto jediné miesto. Už Matúš, Matúš uzdravuje dvoch slepcov. V 2. kapitole môžete si pozrieť, tam na neho kričali Ježišu, uzdrav nás, Ježišu si dávidov ho oslavovali. Potom Marek vo 8. kapitole v Becajde uzdravuje slepca. Dokonca ten tam je zaujímavosť tá, čo píše Marek, že tohto slepca pán Ježiš neuzdravil. Na jedenkrát, respektíve potreboval dva pokusy, ako keby. Keď, ho, keď mu potreboval senami oči tomu slepcovi, čo píše Marek, tak keď sa ho pýtal, vidíš? Čo on povedal? Vidím ľudí ako stromy. Len tak ich nejako nejasne. Tak potom, potom ešte raz sa ho dotkol tých očí a potom už videl ten slepec. Áno, takže toto, toto, je, toto je príbeh, ktorý opisuje Marek Všetky tie prípravy sú iné, to, neni sú to o tom istom, že aby sme si uvedomili, aj, aj časové v tej, v tej postupnosti tých janieli a, a tých príbehov, ako sa Ježišo videli v tej harmonii tých príbehov, je to takto zrodené. Potom, potom je ten Jánov, ktorý budeme študovať v 9. kapitoli tohto príbehu slepého od narodenia a potom ešte za ním Ježiš uzdravuje slepého Bartimea. To je Lukáš píše o tom v 20. kapitole, Marek v 10. a Lukáš v 18. Tu tu je jediný slepý, ktorý vieme jeho meno, že Bartimeus. A bolo to pri Jerichu, sa to udialo, toto uzdravenie. A o tomto uzdravení píšu všetci traja, okrem Jána, píšu všetci traja evangelisty, aj Matúš, aj Marek, aj Lukáš. Uzdravenie slepého Bartimea, tak to bolo pri bránach Jericha. Takže toto sú také miesta, ktoré som vám vypichlo zo všetkej evanílii o uzdravenie slepých ľudí. Ale my sa budeme dnes zaoberať tým tretím uzdravením v poradí a to je to, ktoré napísal Ján v 9. kapitoli. Takže ak chcete sledovať spolu so mnou, tak si nalistujte Jána 9. kapitolu a môžeme spoločne sa do toho pustiť. Málo kto z nás vidiacich si vie plne predstaviť, čo je to za život. Nevidieť od narodenia. Narodiť sa ako slepí. Nevidieť východ slnka, zelenú trávu, rozkvitnutú lúku. Hlavne na jar. stromy obsypané kvetmi. Nevnímať tú rozmanitosť farieb. Či všetkého, čo je okolo nás. Proste nič. Iba všade, iba tma. Poťažne nejaké matné šero. Asi si vieme veľmi ťažko predstaviť, ako sa žije s takýmto handicapom. A tak čítajme prvé dva verše v tej 9. kapitole toho Jánoho Evangelii. Ako šiel, to znamená Ježiš, zbadal človeka slepého od narodenia. A Jeho učeníci sa ho pýtali, rabi, kto, zhresil, kto zhrešil, že sa narodil slepý? Čítali sme, že Ježiš zbadal tohto slepého človeka. Vyzerá to, ako keby ho nik iný nevidel. Ježišovi učeníci ho tiež zaregistrovali, ale v ich mysliach kontrolka, pomôcť slepému žobrákovi nezablíkala. Preto ako typický židia, Neriešili, ako mu pomôcť, či už fyzicky, alebo materiálne. To bol žobrák. Čo mohol slepý človek v tej dobe iné robiť, ako žobrať? A ako sme čítali, Ježišových učeníkov zaujímalo hlavne, prečo sa mu to stalo. Ježíšovi učeníci, ako keby si nepamätali, koľko zázrakov uzdravenia Ježiš to vtedy urobil, boli pri nich svetkami, boli priamo prítomní. Ale nie. Oni neriešili uzdravenie, oni riešili teológiu. V tom verši druhom sme čítali Hrabík, kto zhrešil, že sa narodil slepý? On či jeho rodičia. Oni, ako keby v ňom nevideli ľudskú bytosť, ale iba objekt na diskuziu s Ježišom. A tu ma napadá, bratia a sestry, aby sme aj možno my v našom postoji, k dodržiavaniu našich zásad a viereúčných bodov, boli vnímaví a citliví aj na praktické prejavy pomoci jeden druhému či nášmu okoliu. Dajme pozor, aby sa striktné dodržiavanie toho všetkého nestalo hlavnou, prioritou našou, bez ohľadu na to, čo si daná situácia práve vyžaduje. Čo však nevideli učeníci, videli Ježiš. Ježiš si toho žobrajúceho slepca všimol. Ježiš ho mal v tom svojom láskavom pozornom oku. A som presvedčený, bratia a sestry, že Ježiš má v tom svojom oku aj vás. Ani vy, ani ja. Nie sme pre nášho vzácného nebeského priateľa Ježiša Krista neviditeľný. Aj on nás vidí a má nás všetkých v perimetri svojho láskavého oka. Perimeter je prístroj na meranie zorného pola oka. Meria naše periférne videnie. Ja som predčasom práve bol na takomto vyšetrení, pretože už ako, ako vodič motorového vozidla potrebuje mať doklad o tom, že som, či som spôsobili, nad určitý vek to musíte mať. Že? A tak, aby som mohol získať toto osvedčenie, ďalej, ďalej šoferovať auto, ja som musel mať vyšetrenie od môjho o, lekára. A ten mi povedal, no ale najprv musíte ísť na očné, tam vás musia vyšetriť, tam vám dajú, dajú nejaké svedectvo, a potom príde za mňou. No, tak ja som išiel k nám na očné na nemocnice, no tam som prežil rôzne, rôzne vyšetrovacie tieto úkony. Jeden, jeden, za, za, prežil som tam aj jednu veľmi takú nepríjemnú udalosť, ja to nebudem radšej spomínať, ale prišiel som aj na ten perimeter a to vám je, neviem, koľký z vás na to už na tom vyšetrení boli, ale to je omnoký kruh a tam vám začnú blikať také... Také, v takom krúhu, kde sa pozeráte, tam svetielko, tam svetielko, tam. A vy musíte reagovať a stlačiať. Čiže takto ten, ten perimetr sa vyšetruje, aby, aby zistili teda tie lekári, že či teda vidíte dobre, aby ste, tá vaša jazda bola bezpečná. Takže toto je toľko k tomu perimetru. A v takomto perimetri zachytil pán Ježiš vtedy aj tohto slepého človeka. Ale poďme ďalej. Čítajme verše 3 až 6. Ježiš povedal tým učeníkom, keď sa ho pýtali. Ani on, ani jeho rodičia nezrešili, ale stalo sa to preto, aby sa na ňom zjavili Božie skutky. My musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, pokiaľ je deň. Prichádza noc, keď nik nemôže pracovať. Kým som na svete, som svetlo sveta. A to povedal, naplul na zem, urobil zosený blato a potrel mu ním, tomu slepému, oči. Uf, to znie dosť drsne. Ježíš pluje na zem, zo svojich slín a z prachu urobil blato a potom tým blatom potiera tomu slepému oči. V tomto prípade asi bolo dobre, že slepí nič z toho, akú medicínu mu Ježiš pripravuje, že to nevidel. Avšak avšak sliny sa aj vtedy uznávali v ľudovom liečiteľstve a niektorí ľudia tvrdia, že sliny majú určité liečivé účinky. Ale čítajme potom verš ďalší 7. A povedal mu tomu slepému, choď umy sa v rybníku silové, čo v preklade znamená poslaný. Odyšiel teda, umil sa a šiel vidiaci. Čítali sme, že mal sa umyť to blatostých očí v rybníku, ktorý sa volal silové. Poslaný. Rybník sa tak volal preto, lebo voda do tohto rybníka bola poslaná Jednoducho povedané, voda do tohto rybníka natiekala z iného zdroja. Preto silové. V Jeruzalemskom obvode boli dva takéto rybníky. Jeden bol na severe Jeruzalema, toho, toho celého mesta veľkého, tej aglomerácie. To bol rybník Bethesta. A tento silové bol na južnej časti. A tam sa nachádzal tento rybník. A tam ho posiela Ježiš. Ježiš, aby si umil. Uh, rybník bol, bol ešte starozmluvný starý rybník, tento siloe a dal ho zlo- zhotoviť ešte starozmluvný král Chyschia. Chyschia začal kráľovať v Júdsku v roku 715 a královal v Júdsku 29 rokov. A vtedajší robotníci kopali podzemný kum, tummel, ktorým voda natiekla od prameňa s zamestkými hradbami až do mesta. A tak si mohli ľudia chodiť po vodu bez obáv, že ich napadne niekto, nejaký nepriateľ. A tento privádzač vody zrejme fungovaž, fungoval až do Ježišovej doby a napájal už spomínaný rybník. K tomuto rybníku sa schádzalo tromi schodiskami vytesanými do skaly. A každé schodisko pozostávalo z 5 stupňov, čiže bolo to spolu 15 schodíkov. Bolo to celkom dosť. Preto zísť dole k vode toho rybníka nebola až taká ľahká vec ani pre zdravého človeka a niež to pre slepého. Náš slepý to však určite pomaly zvládol a zišiel dolu k vode. Keď ucítil vodu, zohol sa k nej a začal si umývať svoje oči blatom, zalepené oči aj tvár. A v tom Zažil niečo neskutočné, neuveriteľné, nádherné. Zradu tma, v ktorej bol zaháľný celý svoj život, celý svoj doterajší život, bola preč. Tak zhruba, tak, ako keď som vám spomínal tú moju očianku, keď si ho dám dole z tých očí, áno, tma je preč a odrazuje všetko iné, nové. On videl všetko, doposiaľ nezažité, čo vniklo do jeho očí. A to bolo svetlo. Bola to akási nová žiara, akási nová nádej, ktorá začínala naplňať tohto bezbraného žobráka, ktorý dovtedy nič iné ako žobranie sa nezmohol. Tento prienik svetla a schopnosť vidieť a vnímať už teraz svojim zrakom všetko okolo seba, bolo to pre tohto človeka určite neopísateľným zážitkom. Nebeské svetlo s veľkým S, o ktorom sme čítali v tom piatom verši, prinieslo skutočné svetlo do očí tohto obráka, ktorý bol slepý od narodenia. Neviene si asi dobre predstaviť, čo sa v jeho vnútri vtedy odohrávalo, keď na hladine rybníka uvidel prvýkrát, chrblietať sa svoju tvár, svoje dlanie. Keď pozrel hore a videl postavy ľudí okolo seba, proste v tom okamihu začal vidieť. Bez okuliarov, bez kontaktných šošoviek, bez akýchkoľvek dioptrí. On videl vtedy všetko naplno. A čítali sme potom, že náš už vidiaci, lebo jeho meno nepoznáme, odchádza. Uzdravený muž, muž, ktorý odchádza, toho veľa nevedel, že dovta, sa dovtedy v jeho okolí udialo. Nevedel nič o Ježišovom počatí, či narodení. Nevedel toho veľa ani, čo všetko Ježiš dovtedy urobil. Máš vidiaci človečik, však ale vedel jedno. Čítajme od verša 8. po 11. Susedia a tí, čo ho predtým vydali brať povedali. A nie je to ten, čo tu sedával a až obral. Jedni v rade veľ je to on. A druhí hovorili, nie je, ale je mu podobný. A on sám povedal, ja som to. Opýtali sa ho teda, ako to, že sa ti otvorili oči. A on povedal, človek menom Ježiš urobil blato, potrel mi oči a povedal. Choď k siloe a umí sa. Šiel som teda a keď som sa umil, začal som vidieť. Náš uzdravený nezískal zrak za zásluhy alebo nejakou náhodou. Stalo sa to preto, lebo dôveroval a poslúchol toho, ktorý bol poslaný, aby slepým otváral oči. Čítala to Evga na začiatku, áno, ktorý, k, Už Izaiáš až pred 700 rokmi predtým píše tieto, tieto slová. Hľa môj služobník, podporujem ho, môj vyveloný, ktorého som si oblúbil, svojho ducha som vložil na neho, prinesie právo národom a okrem iného bude otvárať slepým oči, aby väzni boli vyvedení zo žalára a zväznice väznice tí, čo sedia v temnoti. To sú slova proroka Izaeja, však tohle napísal 700 rokov predtým. Príta, sestry, ale odtry sa nič nezmenilo. Ježíš dnes z nebies, kde sa nachádza, stále hľadá slepých ľudí, ktorým chce vrátiť hlavne duchovný zrak. Ježiš horlivo hladá duchovne slepých. Po celom svete je ich viac ako dosť. A aký je zvyšok príbehu nášho niekdajšieho slepca? Keby táto 9. kapitola končila veršom 11, ktorý som pred chvíľou dočítal, tak by to bolo celkom fajn a príbeh by skončil happy endom. Teda šťastný. Kapitola 9. však pokračuje ďalej. A ďalej nie je to veľmi tiež veselé čítanie. Čítajme verše od 18. do 22. Židia však neverili, že bol slepý a že začal vidieť. Kým nezavovali jeho rodičov, opýtali sa ich, je toto ten váš syn, o ktorom hovoríte, že sa narodil slepý? Ako to, že teraz vidí? Jeho rodičia odpovedali, vieme, že toto je náš syn a že sa narodil slepý. Ale nevieme, ako to, že teraz vidí. A nevieme ani to, kto mu otvoril oči. Jeho sa opýtate. Má svoje roky, sám bude hovoriť o sebe. Židia to hovorili preto, lebo sa báli Židov. Židia sa totiž dohodli, že každého, kto by vyznával Ježíša ako Mesiáša, že ho vylúčia, zo synagógy. Náš, už teda vidiaci, po svojom uzdravení, na každom svojom kroku narážal na odpor. Jeho susedia mu neverili, náboženský vodcovia ho vylúčili zo svojho spoločenstva, a dokonca jeho vlastní rodičia sa odmietli postaviť na jeho obranu. Tak teda, to bola láska rodičov k svojmu synovi. K synovi, ktorého vlastne oni priviedli na svet. Ako slepého. Do život prežil ako slepý žobrák a teraz, keď sa s ním mohli tešiť, že konečne riadne vidí toto. Čo sme to čítali? Tam sa syná opýtajte, veď je dospeli my nič, my muzikanti, my sme Švajčarsko. Postoj rodičov tohto uzdraveného slepca jasne ukázal, čo bolo pre nich dôležitejšie. Im viac záležalo na tom, aby ich náhodou nevylúčili zo spoločenstva synagógy, ako na tom, aby ukázali všetkým svoju lásku k ich synovi. Bolo to veľmi smutné. Tento chudák najprv nevidel vôbec nič, iba tmu, a potom po Ježišovom uzdravení nevidel nič iné, iba odpor. Ale ukázalo sa, že nebol jediným slepcom v Jeruzaleme. Náboženská elita si ho predvolala, aby im to všetko pekne vysvetlil. Čítajme od verša 26. po 29. A spýtali sa ho, čo ti urobil, ako ti otvoril oči? Povedal im, už som vám to povedal a nepočúvali ste. Prečo to chcete počuť znova? Chcete sa azda aj vystať jeho učeníkmi? Vynadali mu a povedali, ty si jeho učeník, my sme Mojžišovi učeníci. My vieme, že s Mojžišom hovoril Boh, ale o tomto nevieme ani odkiaľ je. Tak tomu sa povie duchovná slepota. Oni mali pred sebou svetka Ježišovho zázraku a oni vôbec nevedeli, kto je ten, čo zázrak vykonal. Prečo? Prečo, paťa sestry, oni takto konali? Oni videli iba seba, svoje náboženstvo, svoje vymyslené zákazy či príkazy i náboženstvo im bolo vlastne bôžikom. Ale potom, poďme ďalej, dostávajú farizeju studenú sprchu v úplne logickom zhodnotení toho, čo sa stalo z úst toho jednoduchého človeka. Tá odpoveď sa nachádza vo veršoch 30 až 33. A on im hovorí, ten človek povedal, práve to je čudné, že vy neviete, odkiaľ je a mne otvoril oči. Vieme, že Boh riešnikov nevypočuje, ale vypočuje toho, kto je bohabojný a plní jeho vôľu. Nikdy nebolo počuť, že by slepému od narodenia niekto otvoril oči keby on nebol od Boha, nemohol by nič urobiť. Tak to bola lekcia logiky, ktorá tých v zákone našprtaných učencov úplne vyviedla z miery až tak, že sa zmohli iba na to, čo nám prináša ten verš 34. Tam sa píše, že Odpovedali mu, ty si sa celý v riechoch narodila, ideš nás poučať. A vyhnali ho von. Kto boli vlastne títo slepci v tomto príbehu? Charles Šperžen raz povedal, citujem, to, čo Krista brzdí, nie je naša malosť, ale naša veľkosť. To, čo mu bráni konať, nie je naša slabosť, ale naša sila. To, čo mu pre ná, prekáža, nie je naša temnota, ale naše zdanlivé svetlo. A myslím, že koniec citátu. A myslím si, že tento citát presne naplňali aj tí, títo náboženskí, ich, exoti. Ale bol tam ešte Ježiš, Preto čítajme verše od 35 do 39. Keď sa Ježiš dopočul, že ho vyhodili, vyládal ho a povedal mu, ty veríš v syna človeka? A ten mu povedal, kto je to, pane, aby som uveril? Ježiš mu odpovedal, už si ho videl, to je ten, čo sa s tebou rozpráva. A on povedal, verím, pane, a klaňal sa mu. Tu Ježiš povedal, "Súdicom som prišiel na tento svet, aby tí, čo nevidia, videli a tí, čo vidia, oslepli. Keď sa Ježiš dozvedel, čo sa mu stalo tomuto slepému, nechcel tohto človeka nechať bez ochrany. Preto čakáte, paťa sestry, že Ježiš urobí to isté aj pre vás. Tým, čo v Neho veria, slúbil v tej ďalšej kapitole, v desiatej, nikmi ich nevytrhne z ruky, vo verši 28. Bratia sestry vaše okolie vás môže odmietnúť. Vaša rodina vás môže sa vás riecť. Predstaviteľia cirkvi vás môžu prehliadať. Ale Ježiš, on vás vždy vidí, vždy nájde. Vždy vás chce viesť za ruku, ak mu to dovolíme. Bratia sestri, bez neho sme všetci slepí. Bez Neho ťažko nájdeme zmysel života. Bez Ježíša nevidíme budúcnosť. Bez Ježiša nevidíme východiska z našich problémov a bolesti. Ale nemajte obavy, aj keď my Ježíša fyzicky nevidíme, ale On nás áno a to úplne celých. On vie všetko o každom jednom z nás. On nechce, aby sme išli sle- nad týmto našim svetom poslepiačky a šmátrali tou bielou paličkou okolo seba. Ježiš chce, aby sme vedeli, prečo sme tu na tejto zemi a kam smerujeme. Ježišovi na našom zraku záleží a urobí všetko preto, aby nám pomohol dobre vidieť. Mnohí ľudia, žijúci na našej zemi, sú veľmi zaslepení pýchou, úspechom. Mnohí sa ženu za majetkom či postavením. Mnohí nevidia zmysel života ani Božiu lásku. Ako ináč si môžeme vysvetliť ten zmetok a chaos, čo sa všetko dnes okolo nás deje. Počúvame o rôznych zverstvách, čo sa deje vo svete. Na Ukrajine, teraz nedávno v Gaze a v ďalších ohniskách. Ide o hrozbu novej svetovej vojny. Svete vstúpajú počty samohrášť a rôznych závislostí. A vďaka dva roky zúriacej epidémie covid ktorá je už konečne za nami, veľmi zúfale správy sme počuli z čínskeho Šanghaja, kde mali po, tým, po tom všetkom, my sme tu už mali skoro pokoja, tam to znova vypuklo a v Šanghaji mali absolútny lockdown. To znamená, museli byť doma. Všetci v bytoch. A keď boli tak doma v tom Šanghaji všetci zavretí, Domovin doručovali balíčky s jedlom, ktoré ale v žiadnom prípade nestačili, aby sa najedli. A to oni trpeli hladom. A preto títo ľudia prakticky ako keby v mŕtvom meste sa spojili, neviem, či, 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 či sa to zaregistrovali, a aspoň kríkom či revom vo večerných hodinách z okien svojich bytov dávali vláde a mocným najavo svoj nesúhlas s danou situáciou. Ja se obklopedím, sa stej vyspelou technikou 21. storočia. Máme sfa, smartfóny, máme už dokonca umelú inteligenciu a podobne. Ale napriek tomu všetkému, ľudia sa navzájom zabíjajú zbraňami či aj sami seba drogovými závislostiami. Ako keby miliónom ľudí na našej planéte neslúžil zrak. Preto aj Apoštol Pavel o tom píše, to v 2. Korintianom 4. verši. 2. Korintianom 4. verš. A tam budem čítať 3. a 4. verš. 2. Korintianom 4. kapitola 3. a 4. verš. Ak je naše evanielium, ak aj naše evanielium je zahalené, je zahalené pre tých, ktorí hynú. V nich Boh s malým B tohto veku zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo Evangelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. Áno, bratia a sestry, Boh tohto sveta, ten s malým B, nepriateľ spasenia a Satan, zatemňuje mysle mnohých ľudí, aby neprijali svetlo s veľkým S ktorým je Ježiš Kristus a ktorým im, im chce všetkých zachrániť. A prišiel práve preto na tento svet, aby ša, zachránil všetkých, ktorí ho príjmu. Asi väčšina z vás pozná jeden z najznámejších a najslávnejších mostov sveta. Ide o známy Golden Gate. Máte ho tam pekne zobrazený. Tento most sa nachádzal v štátoch v Kalifornii, pri nie menej známom meste San Francisco. Slovenský názov tohto mesta by bol most cez Zlatú bránu. Most Golden Gate je vysutý most z ocele, dlhý skoro 3,5 kilometre a prekliesňuje kalifornskú úžinu. Most Golden Gate spája mesto San Francisco na, na južnej strane s mestom Sansatilo na severnej strane tejto úžiny. Dominantou mosta je, vidíte, jeho typická oranžová farba a dve vysoké veže. ktoré sa týčia na oboch koncoch tohto mosta. Keď sa v roku 1933 Začalo so stavbou tohto mosta. Hlavného inžiniera tejto stavby trápilo, koľko robotníkov už pri stavbe tohto mosta zahynulo. A tak zaviedol dovtedy asi najprísnejšie bezpečnostné opatrenia, aby trošku eliminoval tento smutný stav. Robotníkov vybavil, my to dnes odborne hovoríme o OPP, Tí, čo sú v procese pracovnom, vedia, čo je OOPP. Sú to ochranné pracovné prostriedky, ktoré pracujúcim aj dnes ešte, aj v našich zemestných širikách slúžia k ochrane zdravia pri práci. Tak toto môžeme definovať. A preto títo pracovníci vtedy dostali na oči ochranné okuliare, aby ich chránili pred štiplavým morským vetrom, dostali krém na tvár, aby si t- tú pokožku mohli tam prednatierať. Vysu- a dostali tiež na ochranu hlavy príľby. A však tá štvrtá vec, tá najúza- najúžasnejšia záchranná vec bola tá, že ten hlavný inženier dal natiahnuť po t- celú stavbu toho mosta záchranu sieť. Behom ďalšej výstavby mosta do tejto záchranej sieti spadlo až 19 robotníkov. A všetci vyviazli bez väčšej újmy na zdraví. Všetci tí robotníci, ktorých zachytila táto sieť, potom dostali prezývku klub mužov na pol ceste do pekla. Bratia, sestry, do podobnej záchranej sieti padol aj náš dnešný uzdravený muž, ktorý sa narodil ako slepý. Protože sestry, dnešný svet potrebuje duchovného oftalmologa, doktora, očiara. Potrebujeme sa stretnúť s tým oftalmologom, ktorý neprehliadol slepého človeka pri ceste, pri rybníku silo. Čím dlhšie náš tento dnešný muž od rybníka v sile spoznával nový život s Ježišom, tým väčšiu dôveru mal v toho, ktorý ho uzdravil. A tak tento muž získal nielen telesný zrak, ale aj zrak duchovný. On spoznal Ježiša ako majstra a ako svojho pána, ako svojho záchrancu. Bratia, sestre, keď sa aj my budeme snažiť každý deň dať sa viesť Ježíšom Ježišom Kristom, budeme ho stále viac a viac hlbšie poznávať. A on nám potom bude môcť vyčistiť tie naše duchovné dioptrie. Veď on nám toho ešte toľko môže dať. Využíme túto Ježišovú ponuku bratia a sestry. Myslím, že stojí za to. Amen.